0: 现在我的时间是礼拜四，四月六号。现在录，呃，我在连假的，在前几天吧，连假的不知道第几天，好像礼拜二的时候吧，对，应该是礼拜二。礼拜二早上呢，我在坐在沙巴上面看电视吃早餐，然后突然就有一个学生传讯来说：“哎、欸，你可以来荣总看我的。”对，然后我就想说、嗯，怎么回事？因为这个人本来就平常就很爱开玩笑嘛，所以我就想说他应该是在拉塞，所以我就跟他说：“你是怎样？”我也没有很认真，然后他就说，哎、呦他就拍了他在救护车上面的照片，然后跟我说，赶快来看他啦，然后我就说，干你到底是傻小？我就开始有点认真的，我想说，你是怎样？然后他就说，哦，他心肌梗塞了。然后我就说，哦，干你俩傻小，你赶快报房号啊，去看你。然后他就说，哎呦，因为他进去就要马上开的，所以也不知道到底要住哪边，应该是住 ICU 了。然后我就说，哦，好，哦，那你就去开吧，你就放心的去吧。然后，对，然后就这样，他就去了嘛。然后我来上课的时候啊，在早上中午十点半的时候，因为我吃完早餐就是直接到公司上班嘛，然后开始就那个上课的学生啊，他也是跟那个就是心肌梗塞的学生是蛮好的。然后就开始跟他讲说：“哎、欸，干，你知道他心肌梗塞吗？”我就说：“哦，对，我知道。”哎，然后想说怎么会这样？我我我也不知道怎么会这样。他好像本来就有一些高血压的疾病史吧，然后。哼哼，反正就很好玩。反正我从知道这件事情的时候，我都相信他绝对是会好起来的，啊、没有那么容易死啊。所以我就想，我没有太紧张。然后他，反正他的那个朋友比较紧张，然后我就跟他说：“二、哦、的不用担心啊，反正就是等他好出来之后，反正一样还是可以聊天啊，然后我们在想讨论说，干他的保险金，你领不少，啊，那你保那么多。然后今天早上啊，我们就到，就是我们正常早上都会安排团练嘛，可能几个人，三个人都会安排在我的公司，然后团练，然后。我们就是一开始见到面就开始讨论说：“哎、欸，这个人心肌梗塞、欸，哎，好屌啊！”然后我们在练的时候就一直疯狂的消费他，说：“哎、欸，你你今天凶闷哦，哎、欸，你是不是心肌梗塞？”然后呢，然后另外一个人就说：“干、哦。”然后另外一个人他迟到啊，就比较晚来，然后我们也在消费他说：“哎、欸、呀，他他很晚来呀、欸，他是,是心肌梗塞的。”反正我们就是在疯狂消费那个心肌梗塞的学生啊。然后他就干笑死然后、啊、反正就是就是对我们好没水准哦、喔，好好笑啊！然后我们就开始啊，因为他还在住院嘛，我们怕他无聊，我们就开始拍一些干片，就是我就拿着手机，拿着我的 iPhone， 然后对着其中一个人拍，然后跟他说：“哎、欸，你要跟他说一些缅怀的话，比如说我们缅怀你，你曾经对着我们说什么什么，对我们做什么时候，跟我们怎么怎么样。”然后他们也很配合，他们很开心，他们就哎、欸，完全就是直接就是本色演出啊，他们这一直说。有其中一个就说：“哦哦，我感谢你这几年来的照顾。那、哦、那你,你的你的超摘果真的好好吃哦。呃，没有你，我们都不知道那什么时候还有超摘果可以吃。把托你赶快好起来，心情感受是一件很难遇到的事情哦。你好起来之后呢，我们在一起吃超摘果啊、嗯，谢谢。好，另外一个就另外一个我不知道讲什么哎、欸，反正就是就是反正就是消费它嘛，就是还蛮蛮好玩的。”然后我们就待会就把这些影片全部传给他，然后我把他那个调成黑白的，然后传给他，然后再切背景音乐，再配个大悲咒或什么的，呃，反正就是逗他开心啦、啊。不然他在医院好无聊哦，整天待在家护病房，啊，除了看护理师之外也不知道干嘛。对，他真的超扯的。他开完刀之后撞了两个指甲，然后跟我说我现在好了，然后我说好到什么程度嘞？他就拍护理师的照片给我看，然后说你看我现在在看护理师」，然后我就说干他们这个家伙一定没事。反正就是，我们就帮助他苦中作乐啦。不过我没有想到，没有想到的心肌梗塞可以这么容易发生在自己的身边的人。虽然他是本来就有相关的疾病史，但是我还是觉得哇哦，原来这么轻易就可以发生了，在在身边的人这样，他可能差一点都走了。反正就是可能大家多关心身边的人啊，就是搞不好哪天他就去了。呃，该什么该讲的话要讲了，不该讲的话就不要讲了。然后啊，因为就是刚好就是遇到了嘛，所以我们就想说，哎，那等你出院的时候，他礼拜有出院，大概是明天出院吧。我就想要叫他来公司，然后我有刚好又买了一支麦克风啊，所以我们两个支麦克风，我们就请他来分享他，他就天堂一日游的感觉是这样。<笑>我们就请他来分享，说到底去一趟天国是什么样的体验。他说他不止去一次啊，他去过两次，因为他之前就因为高血压，他血压飙到两百多还是三百多啊，然后就。吃超多类固醇才降下来，所以他现在才那个，他来之是因为他变得超胖，他原本是很瘦的，因为他原本是军官嘛，然后所以他想必他体格应该是还不错，而且原本打橄榄球，所以他的体能是很好的，然后体态是很棒，但是他好像不知道为什么发生什么事，然后血压飙到很高，为了降血压就吃了很多很多药，把自己身体搞到坏掉，所以才出现这样子的情形，然后现在就装了两根支架，然后。就可能是还好有经过那个黄金，有撑过那个黄金拯救黄金的救援期了、啊，所以就没事。但是我还是挺好奇说呢，心肌梗塞的感觉到是怎么样的？他自己是说他在发病前两天是开始胸闷，然后闷到就是不会缓解，然后持续的持续的闷，持续的闷，所以就会他就说受不了，然后去求医嘛，最后才发现，肝原来是心肌梗塞，也是蛮屌的、欸，就是。就这样，就请你解释好了。这个这个话题可以结束了。反正就是我们周会找他来分享，说去一趟天国是什么样的感觉。这这個、这個、标题应该蛮有噱头的。好了，不要再消费他了啦，我们就换下一个题目。我前几天,天买了那个嘛，买那个微软，买我买了那个微软，然后 VIA 跟那个什么特斯拉，结果。这个这个礼拜的那个美国科技股的走势都是有点让我有点蛋疼啊，就是他们就是非常都是走弱啊，所以就就是心情有点不美丽。但是其实我觉得还好了，因为比起那个虚拟货币，其实美股真的是波动不大，因为它还有那个涨跌限制的，那是加密货币根本就没有涨跌限制啊，一天给你全从一百万赔到零，你都是没有办法，所以就。我觉得还好，我可以我可以忍受这些亏损，反正就是我趁现在加码嘛，看它什么时候会涨回去。对，然后，哎，我觉得这是一个心态上的转变，就是我可能如果我今天是在我其实投资这种股票或基金已经不是一年两年的事情了。我之前在可能大学的时候就开始投资，但是我那时候傻傻的，我用那个银行的系统 ，richard， 台积银行 richard， 他不是说可以那个嘛，那个投那个基金吗？我就用那个投。干的超白痴，那基金管理费就三趴，直接那你连回报收益都不知道有没有三趴，直接被吃掉三趴。然后那时候因为心态还不健全嘛，然后也不知道投资这种事情是本来就应该是要忍受亏损的。然后那时候就心急，所以就一出现哎干绿色的，一亏了就马上卖掉，那就真的亏了。因为其实我们没有卖掉，就是为实现亏损嘛。它可能有一些回档，然后就弹起来。那你你才是，毕竟投资基金跟那个投资股票。长期赚还是比较稳的，就是你除非你赚波段的，你才需要这样子。但是我那时候就是想说，我一开始的策略就是想讲我要放着，然后让他把钱滚大。结果我看到一亏损就把它卖掉了，所以其实这是跟我原本的策略有点矛盾啊。所以就就是小时候不懂事，但是现在长大了，就是知道要该忍受亏损就忍受亏损。也可能是因为跟开店有关了，因为开店之后其实你，因为公司很容易是亏损状态啊，你只要自己有赚钱就好了。那公司赚钱跟人自己跟自己本身赚钱是两件不同的事情。我们大部分会希望就是让公司是亏钱的状态，然后这样子在税务上才会比较优势，才不用缴那么多的税、啊。这样讲是大家都开始在怀疑我是不是逃漏税？没有啦，没有，我们只是用合法的方式去节税啦，然那就规避一些税务。就是原本说我们可以可能要缴那么多的税，但是我们因为有买东西要有报销，然后就拿一些去抵这些税，就可以不用缴那么多税。所以在财务上看起来是负的，但是自己会是赚钱。这是开公司的好处就是你可以去用那个，比如说平常的开销都可以拿来接税，接点税。嗯，但是我记得好像是小规模应员不能这样子吧，就是你没有开发票也没有办法这样子，它好像还是会并入年度个人中所得税。然后自己，因为你是开公司的话，才可以有办法这样进项，呃，进项那个出项这样。所以说，如果你今天还是你今天还有在用台新银行或者是那个银行内建的 A P P 自己在投资的话，真的是。赶快出场啊！不要不要在那边傻傻的给人家扒皮啊。如果你今天是真的想要买基金，哦，你可以去用那个积富通或者是聚富网，他们买基金，他们有很多的基金，不会像你在银行看到的，因为他要先帮你评估风险属性嘛，他还让你填一些低能的问卷，然后帮你就是给你看你适合的基金嘛，所以你就只能投那几档基金，而且那几档基金说实在的，你根本也他也不会给你看他的什么基本面，他也不会跟你讲说他的净值现在是怎么波动，然后配息怎么配。反正你就会觉得你是什么都不知道，你就买了嘛。那、啊、你什么都不知道就买了，其实你大部分的时间你绝对是会亏钱的、啊，因为你根本就不懂啊。所以我会建议啊，如果你今天真的是想要买基金的话，你就上那个基富通或者是巨富网上面去买这些基金产品。因为他们上面有很多很全面的资讯，那可以让你看到这个基金的基本面注册在哪里，还有公开说明书，它可以让你知道说，哎，这个基金是投资什么东西，成分股含什么，什么比例占什么东西，它是平衡型的还是还是债券型还是股票型？那这当然就中间就分了很多种啊。那你可以也可以在那个这些平台上做一些子母基金的配置。什么叫子母基金呢？那这个就，哎，比如说我今天拿一档基金，那是母基金，然后我用这个基金去做一些。买一些配息型的基金嘛，然后那些配出来的企息，我再去投资那种比较比较激进然后波动比较大，然后比较容易赚的资本利得的那些基金，那重复的循环这样。那母基金通常会选择比较稳健的产品、啊、比如说平衡型或者是债券型，然后子基金就选择股票型这样子去，反正就是循环的去赚那个钱啊，利滚利这样子的概念。但是其实。这是操作上是有点麻烦，所以所以我，我会建议，如果你是新手的话，你就随便挑一支稳健的基金放着，总比放在银行好。因为现在通货膨胀超他妈严重，你你现在你看看现在蛋多少钱？你看现在十年前一颗蛋多少钱？看现在这个现在一颗蛋多少钱？你再看十年前的那个，有就有一个那个网络笑话好笑，你看十年前五十蛋是全台湾最贵的饮料店，现在五十蛋是台湾最便宜的饮料店。是不是很好笑？反正你把钱放银行，然后现在这个利率可能就是一点几趴嘛。你真的是你赶不上通货膨胀，通货膨胀最少现在已经两趴到三趴、嗯、所以如果你今天有钱的话，你不要放银行了，拜托。嗯，不过你也没查。如果你懒的话，反正你放一些随便一个拼衡型基金嘛，至少它不会亏啊。那你你就放着，然后定时定额。其实现在这些基金平台呢，你申购这些基金产品呢，它都会给你一些 discount， 就是。折价券基本上你就是零手续费，你知道吗？免3趴手续费是一件很屌的事情哎、欸，因为你在银行就是你可能年化报手续8趴的东西，然后他就直接帮你占掉3趴，然后你还有 1.5 费一点趴的那个手续费，所以你就是 4.5 趴就不见了。你是不是很屌？干，你直接被吃掉一半的利润哎、欸。那如果你今天是用这些基金平台的话，你就只有 1.5 趴的那个基金管理费，因为你今天是投这种基金是主动型基金嘛，基金管理人会帮你把基金去。诶、欸，帮你在该买的时候买，该卖的时候卖，反正就会帮你调配和操作。说，这时候这个基金的成分跟那个投资的东西，还有策略，还有什么时候要进出场这些之些的东西，他们会帮你处理。对，而且你也不用缴其他的有没有没有的税。所以，如果你今天投这些东西基金的话，真的是上这些网站，其实是一些蛮好的方式啦。但这也不是我自己就知道，这是我朋友跟我讲的、啊，就是我学生呐、啊，他们就是很常都会分享一些这些财经相关的事情、啊、我不知道为什么，反正我身边的人都会都很多会分享这些财经的事情。然后，嗯，今天这些东西啊，如果你去注册的话，我其实不会拿到钱的。但是我就是诚心的希望你说，哎，如果你今天刚好有一笔钱，你不知道干嘛。那你就放进去吧，因为长期来讲，它是会让你赚钱的嘛。所以，如果今天你以后突然想到干嘛了，你再领出来，也不会有坏事啊。对你来说是有很大的好处的。不要小看这短短放个两三年、四五年，哦，可能你不会感觉到什么，但是至少你会是跟着跟着经济状态走的。不然，如果你今天是都都都放在银行的话，你是会被经济经济膨胀的时候，你是会被压下去的。你就是会越来越穷，越过越穷。好了，就是這基金的东西就讲到这里。如果你还有想要听更多这种基金投资的东西的话，好，不要跟我讲，<笑>我真的不是专业的，我只是在分享我自己在平常在玩的一些东西。但我现在是全部都是我我把基金，因为我基金是真的有赚钱，这些是真的有赚钱。跟我大学那时候不一样，我大学那时候是傻傻了嘛，观念还不清楚，也还不健全，心态也不健全，所以就是怎么玩怎么赔啦，因为。你有一个东西说得很好，一句话说得很好，就是你靠运气赚的钱，全部都会被你的实力赔掉。那时候实力还不到，所以就是就是可能运气也不好，然后就是一直赔。那我现在呢，就是我我可以很笃定的，就是跟你说，哎、欸，我是真的是有靠实力去在这个基金市场上有赚到钱的，因为这其实不难，真的不难，就是你要花时间去了解。反正赚到钱之后呢，我就觉得，哎、欸，好，基金赚钱的速度有点慢，所以我就把它拿出来，然后。分散一些些，或解掉一些部位，然后分散到加密货币市场跟股票美股市场，所以你才会有前阵子说，哎，我把那些基金放到那个美国科技股嘛，因为现在是未来我是很看好美国科技股啊，这种 A I 这种东西，就是你看嘛，现在是很多很多有的没有的东西跑出来，这些 A I 的东西。因为我现在很红，就是网络上开始会有一些人在发到 IG， 或者发一点书，或者是 YouTube、Telegram， 就些。这呃呃推特特别多，就是他们会把一些人啊、人啊、正妹啊、丑女啊什么的都放到上面去 AI， 然后重新改造，然后出来生成一张超漂亮的图，啊、哦，然后就会可能会被有一些涉想要涉事的人利用嘛。对，只要你开始有一些所有的产业跟色情扯上边的时候，进步的速度也超快，所以未来应该是会很有发展性的。你看，像之前。那什么 VR 眼镜啊，什么那是色情产业多发达？反正如果你是老司机，你一听就懂了。反正這,这个不用我讲。然后这未来是超级看好这个产业，所以我就打算解掉一些部位放在美股上了。那美国科技股上，就是没想到这礼拜、哎、他妈的全部都给我啪的噼啪啦就是跌下来。但是没事，我心态还够还够健全，我就抱着嘛，我就给你抱着，我就被套了，我就心甘情愿被你套，然后我就。裤子套我，我还加码套我自己，然后把等到你有一天涨上去的时候，我就我就其实也不会发了，因为我其实也没有很多钱，所以就是就是投好玩的，然后就是哎、欸、当个气氛宅子，跟着市跟着经济市场经济，还有那个新兴科技一起发展这样子。也蛮好玩的啦，因为其实你多关注这些新的东西的话，你的脑袋也会有比较多火水啊，然后进步也会比较快，不会停滞啊。不然就是，因为脑袋会钝钝的，你知道吗？尤其是我他妈之前去跟那个什么中台科技大学的那什么推广处啊，什么什么什么什么什么,什么处的，那么聊那个，因为他们要那个、啊、推广他们的那个团客业务嘛，团体客业务，然后我们就去聊天嘛，就去谈怎么合作啊。那是干他们的脑子真的是转超级慢，你知道吗？真的是。我不知道他们是怎样被圈养惯了，还是什么？他们的脑袋是，你今天你已经想到一，他还在负一，不是不是？这样子比喻有点奇怪。就是你今天在跟他讨论一个东西的时候，他在他在这面墙卡着，但是你已经过了好几道墙了，你已经到了那个迷宫了，快要到终点了，他还在跟你开始就说：“诶、欸，这边要转弯吗？”你就觉得干那种八区了，你到底是怎么在这个社会上活下来的、啊？所以就是觉得，他们年纪也不小了，真的是他们不知道怎么变通。那我觉得真的可能真的是被圈养惯的啦，不过世界上也是很需要这种人的，就是大部分人都是这种人的时候，才有你自己才是有办法去那个鹤、啊、地汲取嘛。所以就反正嗯，好了，反正我讨厌跟这种人讲话，所以我后面就很不耐烦的，后面就就。我就很直接，就是我跟他讲说，所以你现在是要怎样讲讲讲讲， blah 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 b l 我就没有很客气了。我一开始是很客气，然后我还去买饮料请他们，但是我后来想说，他们不值得这样子对待，他们没有那他们的智力跟他们的反应能力没有到达我需要去这样子去跟他们，呃、哎，那叫什么高公关吗？还是什么？我不知道台语怎么讲，反正就是 b l a 之类的啦。所以就哼我后来也没有跟他们联络啊，因为我觉得跟跟他们讲话，我智商会变低，所以就是。<笑>我就没有跟他们讲话了，这样听起来我好像是一个自负的人哎、欸，对我是蛮自负的，所以对不管你怎么想，我是一个蛮自负，然后蛮蛮不能忍受笨蛋的人。你可以，但是我觉得笨蛋这个我不能忍受的人有分好几种，但是笨蛋的是中等，就是到快要不能忍受那个阶段。是笨蛋还不是变通的那种人，真的是他妈的，真的是很想扒下去，所以。我觉得也是跟我现在的环境有关，就是平常跟我周围的朋友，他们的思绪都是很跳很快的那种。就是你如果不讲到下一步，就是马上你可能就被那个他们的过大的资讯那样压过去，你就可能会不知道自己在干嘛，所以就你会只是脑袋会一直转，一直转，一直转，一直转，就没办法当个笨蛋。所以真的是各位把自己放在凌厉一点的环境吗？不会啦，就是好像也是个人选择啦、啊，那好像没有什么一定。反正你把自己放在什么环境，你旁边的人三个除以平均值，你基本上就是你旁边最常亲近的三个人然后的平均值的样子啊。就是比如说你身边的人什么样子啊，你把它平均之后啊，大概就是你你的样子、你的个性、你的生活方式还有你的思想，对，大概就是这样子。就是我不知道从哪本书上看来的。<笑>那我之前有一个朋友也跟我聊过这个啊，因为就是。不知道为什么会聊到这里，反正就之前就是说，哎、欸，我看过一本书，我跟他聊天，然后我跟他说，我之前有看过一本书，就是你相最常相处的三个人，平均之后就是你自己的样子。然后他说，那你最常相处的是哪几个人？哦，然后我那个时候啊，就常相处的人，其实那时候都还是就是以前就是以前公司的伙伴啦、啊。那前公司伙伴，那时候我在一个事业的跳跃期，就是我从我自己的那个前公司，然后到现在自己开公司，中间是有一段准备期跟跳跃期的。但是在那个准备的阶段的时候，我真是那时候就很不想把这个讲出来，因为感觉好像我身边都是那种就是教练嘛、员工嘛，反正就是就是那个圈子有那种， you know, 反正还没有跳跃到现在这个阶段，所以我那时候也不敢讲。我那时候觉得，嗯，这个我那时候因为碍于面子，所以我就跟他说，哎、欸，这个这个想法。这个东西可能不是完全正确的，因为找不到这三个人，对，所以那表示我现在处的环境不是适合在那个环境嘛，就是我自己想要待的环境不是在那个环境嘛，所以我现在到这个环境之后，我觉得干这个环境很棒很好，所以我现在就很大方的可以跟大家讲，所、哎、以我身边是只是这几个人，那也不也、嗯、怎样，不瞒您说啊，我身边的人其实都三个，这、就是、这几个真的是。呃、嗯，脑袋很会想，哎、欸，思想非常跳跃，非常的快，然后做什么事情都跟钱有关，只要聚在一起，通常都是讨论要怎么赚钱，然后有什么新的项目可以搞，或者是巴拉巴拉巴拉巴拉之类的。嗯，就是，对我觉得跟之前的圈子真的是有点不同啊。那、哦、我现在最近回去前公司啊，他们也是会跟我聊天嘛。那他們就会想说，哎、欸，最近有一个前同事要离开了，他要去那个大无线健身啊，从他,他原本是长春国民运动中心的，他现在要换到大无线健身去。他们在想奇怪，奇怪他在长春待好好的，为什么要换到那种业绩单位去呢？其实长春也是教练部，也是业绩单位，只是他们的业绩没有什么压力啊，就是很轻松。然后你基本上每个月稳稳赚个六七万是没有什么问题的，但是。为什么你要他要傻傻的混到那种超强超高压力的业绩单位呢？然后他就想说，我们推敲了一下，旁敲侧击了他的言论，然后跟他的想法之后，发现其实他是觉得，哦、啊，在那边的主管啊，管太多，就是业绩压力给的很重，然后只要一天没有业绩就会盯他，但是。其实，如果他有待过大健身房的话，他应该要知道，就是说，如果你今天去大健身房，那你业绩压力绝对是定得更紧的。如果你今天完全没有单，基本上不会让你下班。那你一整个月空单的话，你绝对是,不是被盯到爆，你绝对被盯在墙上干的、啊。所以，我们就在旁边笑说：“好了，就是让他出去一边垫一垫，他就会回来。<笑>”反正就是就是对，就是小朋友嘛，刚出社会啊，没有做过，没有做过。真正高压的环境，没有待过真正高压的环境，就不知道自己在干嘛。然后就是开始哦，干知识，就是可能有点知识身高吧。我觉得也跟这跟我以前蛮像的。那我现在也是有点知识身高啦，但是我其实，在遇到长辈的时候，也是蛮谦虚的啦。就是我会觉得，嗯，对所有人都有礼貌。知识身高跟那个礼貌是两回事。他就是就是你可以很知识身高，但是你也要是有礼貌的。这样子就是你够自大，够有自信啊。不是够自大，你够有自信，然后你够有礼貌的话，其实人家到哪里都是很喜欢你这个人的。他们会因为你这样的人格特质而被吸引，尤其是女生啊。我觉得大部分女生都喜欢有点自大的男生。然后，对，就是因为有点自大嘛，有点自信嘛，那女生就喜欢这样的。其实虽然他们就是嘴巴上说可能不喜欢，但是他们心理上心里都会很想要贴上这样的男生。大部分都是这个样子，据我的观察啦，从以前到现在都是这个样子。我没有去特别追过女生，那是就是身边会有很多女生。我好像听起来好像在臭屁，但是相信我，真的是这个样子。因为我其实以前在高中、国中的时候，也不是那种很受欢迎的男生啊。因为那时候我蛮自卑的，就是该怎么说，那时候好像，哎，我那时候，对我那那时候因为不知道干嘛，我就是一个学生嘛。然后我也不知道未来到底要做做什么事情。然后好像要说专长嘛，也没有特别有专长，但是就是。对，反正就是挺自卑的、啊，嗯，反正这是青春期嘛，你就知道，每个人都有一段低能的青春期啊。我少年维持着烦恼，少年维特的烦恼，然后蛋宝唱少年维持着烦恼，反正就是每个少年都有他的烦恼。那个时候的烦恼就是说，干到底以后要干嘛？然后为什么我没有女朋友？然后就是每天在想这些东西啊，没有没有心思想其他东西，然后你就越想越自卑。但是当你发现你说你的自信是因为你做的事情而产生的时候啊，你就开始去做一些其他事情，专注在你做的事情上面的时候，你就。没完成一件事情，就变得越来越有自信，而且这些自信是会一直存在的，它不会被打倒。那当别人要来超越你的时候，你会很坦然的说：“啊、你他不可能超越的，就算超越了，那就超越了。”因为你知道完成这件事情本来就很不容易。然后他完成了，你会很佩服他，然后也是亲，也是不会觉得哎，我<咳>会觉得自己很烂，因为其实你自己完成了，跟别人完成了，你都会为他互相的。应该说英雄是英雄啊，就是这件事情这么难完成，那我们都完成了，那我们真的是都是很棒的一群人。那对，会变成是这个样子。反正就是我觉得我以前跟现在的心态转变了、啊，哦，好多心态转变了。这这集聊了好多心态转变了。我现在嘴巴有点干，我要先喝点水。哇，不知不觉已经聊了二十几分钟了。我发现这集应该是我有史以来的 podcast 里面讲的最长的一集啊。之前那一集最长的最应该是第一集，就是。情人节的那个特技，反正那个就是我第一次开始录 podcast， 然后我也不知道讲什么，就想要什么就讲什么。那之后我的 podcast 的走向就是变成我想讲什么就讲什么，我不知道你喜不喜欢，反正我自己是蛮喜欢这样子的状态，因为如果是我之前拍影片呢、啊，我一定要先想好主题，画好分镜，然后我想说干这个这里要拍什么画面，然后这个东西要塞什么 punch line。那我觉得花很久的时间，比如说我光拍摄的准备期可能就要花三天的时间，然后我在拍的时候也花三天的时间，我最后后置我他妈还要再花一个礼拜的时间，那我就变成是我产出一个影片要花很久很久的时间，那我最后就心很累。我想说，我用这种方式，我随便讲一讲，我他妈连剪都不用剪，我就直接放上来。<笑>而且你看，我现在连打嗝这些东西我就直接放上来。我之前有这种东西，我觉得是修掉了，因为我自己对影片做制作会有一定的坚持，我不知道为什么，可能是职业病吧。<咳>啊，我现在是觉得 p a r k i n 因为我本来就不是做 parking 专业的，我对声音什么处理也没有特别专业。我就是他们麦克风插着，然后就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。但是我觉得做这样的事情让我心情很舒服，就是我不会感受到有任何压力啊，就是我坐下来就可以讲一些我想讲的事情、啊、然后我也不用特别规划说内容要讲什么东西啊。我现在就是连头排的看着窗外，我就可以讲一些屁话，然后就是可以跟大家聊天聊了很久。我现在你看二十五分钟了。就是讲这些屁话都讲了15分钟，但是我如果是真的要产出那些有超级高价值，然后那种专业度非常高的内容的话，通常流量不会太好。那最近有好一些，我不知道为什么，因为我在那些专业性的影片一开始发的时候，大家都不会想看嘛。但是因为你放在 YouTube 里面 ，YouTube 会有那个演算法，它会去推播，就是哦有兴趣的人啊，有兴趣的人就是他对这个专业有兴趣，的人，他就会看到，嘛，然后他就来跑到现场来跟我买课。那我的流量就不会太多，但是会有很高的转换率，就是可能会跟别人比较不一样。经验的方式啊，别人可能是以呃很大的粉丝群为基底去制作这个影片的内容，那可能就是做一些搞笑类的、喜剧类的。但是我没有，我、就、这是做专业性质的嘛。那这种呢，就是会比较少人需要这样的专业啊，因为我自己做的就是偏矫正训练的内容嘛，就是帮助运动员、帮助受伤后的人这些，还有帮助英法组。好、哦，增肌减脂的就比较少，占少数。但是还是会做啦，因为毕竟要吃饭嘛。所以这些这些增肌减脂的人，说真的，他们的心态比较好操弄，然后也比较好去，诶、欸，去怎么样？该怎么说？就是比较好达成啊。比起一些做矫正的，他们是我要花很多的心力和脑力去处理他们，然后还不一定处理得好。大部分情况是可以的，但是很多时候是他们因为自己也不愿意配合太多，所以在家里也不想要做。那那没有办法，那可能是他们就觉得可能没有效，所以就觉得离开了。但是大部分情形呢，我基本上现在的学员十个来，大概有九个是会留下来的，然后就持续一直上课，然后就是慢慢的从身体不好转到身体好，然后再慢慢的，诶，体态也跟着变好。我大部分是这个样子，有跟我大概我所有的学生，大部分都会跟超过两三年以上。反正目前为止，就是当我开始就我的健身教练职业的时候，就是跟到现在也是有。嗯，反正对，反正就是这样子，然后。好了，我觉得也快讲的差不多，了，快要三十分钟了，我们就先这个样子吧，因为我怕我下一集可能没办法讲到这样子的篇幅。不过我觉得我是真的是他妈有在进步诶，我讲的东西越来越长，越来越多，内容也越来越多元。我不知道这算不算是一件好事因为如果是在经营自媒体的话，好，我们大部分人都会希望说，哎，你都是同时就是经营一个主题就好，然后那个主题就是。你不要偏离这个主题太多，然后以这个主题去延伸内容嘛，这种延伸性的内容，大家对，因为诶、欸、大概是同类型的内容就会看到你，然后觉得你很专业，然后就会继续走向你，然后就按下追踪，按下订阅，他们就是想要每天都看到这样子的内容。那我觉得好无聊、哦，我为什么一定要每天都是更新这样子同样类型的内容？我自己做了久了，心态会很疲乏，你知道吗？我现在看到，嗯，别人要跟我聊天，如果要聊健身的事情，我会很不开心的、欸。我就想说，干我他妈已经下班了，我现在可以聊一些其他的事情嘛？我比如说，我们来聊聊看，我们前几天怎么交易比特币嘛？我或是买一些什么样的期货啊？或者是，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，真的是不要在这，在我下班的时间跟我聊健身，我真的是会暴起。但是。但是还是很多人会讲没有办法，因为这是被贴上了健身教练的标签嘛。所以，当你开始做一些其他有没有的事情之后，人家就可能还觉得，哎，你怎么好像不务正业这样？但是我觉得这是一个谬误，哎，这我是不是在我的主业努力耕耘？跟我现在讲的东西是不是我的主业的东西？我觉得这是两回事情，情这是独立事件。只是现在大部分的人都只看到表面，他们只会觉得说，哎，我现在在讲什么事情？那们觉得，哎，我好像只做什么事情，专注在什么事情上？没有，但我现在他大部分的时间还是在做健身相关的事情。那我讲其他内容，只是我闲暇时间或是我自己的时间，我想要把它拿来做其他的利用而已、欸，就这样。呃，只是很多人，我也不知道，可能是我这种人比较有特例吧。我就是我是自己是一个特例吧，所以可能他们也没有办法认同啦、啊，反正就是我自己有自己的同温层，但是比较小，就是一群……嗯，我不知道是一，我不知道长什么样子。反正就是喜欢我人就喜欢我，不喜欢我人就是不喜欢我。那你也会很常看到的是我在 F B 之前不是会有那个吗？左旋肉碱的贴文嘛，然后就会底下会有一些人啊，他们觉得说、欸、干你他妈的体脂那么高，你还出来代言？但是我，哎、欸，你知道我他妈我那时候拿全国第六名的，然后你说我体脂低，但是好了，你是这样讲，如果你今天真的是身材比我好的人，我认了，但是但是如果你今天是一个他妈的一个胖子，你是一个这上身跟腰只来过高的人，那我真的就不懂你自你现在在讲什么东西耶。反正就是你在做的再怎么好，都还是会有人要，有人要，就是要搞事啊！所以没有办法，因为这个世界只是这样。他妈键盘侠一大堆，你就是做什么都会有人嫌啊。但是你越多人嫌，表示你的知名度越高。我觉得这是你在成长的时候需要去做到的一个自我的认知啊，去保护自己，就是或者甚至开始无世界些言论。一开始你可能会觉得有点难过，可能会觉得干我还不够吗？但是说真的，人比人真的是比不完的、啊，而且。就算你再好，你看这些酸民，他们的嘴脸是这个样子啊！就是你他妈的在做的再好，就是他们就是不爽你是不爽你嘛，反正就是一群低能啊，就不用理他们嘛。就是因为该删还就删，该该封的封。反正我现在是连封都懒得封了，现在连回复都是他们说干你好棒、啊、这样，不要站站站跟你站，就都给你讲好你赢。你反正我现在已经开始放弃去跟他们争执了，因为他们的脑袋是不正常的，所以我不就我回应了我刚刚前面讲的主题啊，我没有办法跟脑袋不正常的智障讲话。不知变通，然后又智障。好了，我们我们今天讲了好多脏话，今天就到这边就结束了吧？我在五分钟前就说我要结束了，好了，拜拜拜拜拜拜。拜拜